0: Шалом, добрый вечер. Мы... Ой, смотри, вышел. Мы продолжим сегодня то, что называется пересадка органов, трансплантация органов. Напомню, что на прошлом уроке, то есть на первой части этой темы про пересадку органов объяснили, то есть обозначили всевозможные проблемы, которые могут быть с этим вопросом. Вопрос подвергать себя опасности, вопрос нанесения себе ущерба осквернение мертвого, захоронение части тела и так, далее, и так далее, не говоря уже о том, что мы учили целый урок до этого, это констатация смерти по смерти мозга. Все это было, скажем так, введение, вступление для того, чтобы понимать те законы, то есть более частные, которые мы будем обсуждать сейчас. То что мы будем сегодня на уроке делать? Во-первых, мы займемся немножко как мы обсудили, для того, чтобы решить делать имплантацию, не делать имплантацию органов, пересадки и так далее, нужно понимать опасность напротив шансов. Для этого мы сделаем немножко, скажем так, исторически такой ликбез по поводу пересадки органов, что и как, и почему. Потом мы поговорим немного о медицинских аспектах, то есть, да, то есть какие проблемы связаны с чем, и поговорим дальше уже о самой Аллахе. То есть реализация Галахи, того, что мы учили, по поводу человека, который живой, который дает труму, то есть который, он донор, и он живой донор, который дает органы такие или иные, и оставаясь живым, или мертвого донора и так далее. Есть возможные органы, какие есть аспекты, связанные с ним. окей Итак, начнем. Начнем немножко с истории связанные с, с началом, когда начали пересаживать органы, какие удачи, неудачи, что происходило. Начнем. с Разные органы. Допустим, э, печень. Э, по-настоящему, печень, первая удачная печень, которая была пересажена, пер, 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 пересажена человеку, было, произошло в 1963 году. То есть, на минуточку. Но дело в том, что до 80-го года то есть, э, успех скажем так, э, удачных операций по пересадке печени был весьма низким, то есть около 30 операций действительно заканчивался успехом, э, все остальное э, было неудачей. Неудачи в основном по причине того, что организм отторгал э, пересаженный орган, и поэтому пока не начали использовать лекарства, которое, особое лекарство, которое в принципе делает так, чтобы организм не отторг э, то есть орган, который пересадили, то есть это циклоцерафин, это, это лекарство, которое придумали, оно появилось в 80-х годах, и когда оно появилось, когда начали давать, плюс улучшили технику хирургическую, то, естественно, успех поднялся до небес, вплоть до того, что сегодня, в принципе, пересадка печени считается весьма-весьма минорным весьма обыкновенным действием. То есть ничего особенного в этом нет. Это раз. Теперь пересадка почек. Пересадка почек начали по-настоящему в 1936 году. Кстати, причем это сделал русский следователь Советского Союза Вороной. После этого в 40-х годах была попытка с французов, И после этого в 50-х это начали делать американцы. Но, скажем так, удача тоже была не очень. Люди по-настоящему не жили больше 9 месяцев после пересадки почек. Но по-настоящему в 1953 году есть, получилось пересадить почки от живого донора. То есть взяли почку от живого донора и пересадили. И плюс дали, начали давать лекарства, которые, чтобы организм не отвергал это. И у них получилось в принципе, до сегодня Пересадка, снова, пересадка почек является весьма, весьма обычной операцией, и в ней уже э, мало есть проблем, но мы об этом говорим чуть дальше. Теперь, пересадка сердца. Э, первая пересадка сердца, кто не знает, была сделана в 1905 году. Первая пересадка сердца была в 1905 году, которую сделал Карл Боргорти, и он это пересадил сердце в э, шею собаки. Молодом вот собачье сердце, наверное, вдохновение Булгакова. В 1905 году было пересажено сердце с собаки. И по-настоящему это сердце пробилось ровно час после этого, сердце остановилось. То есть долго оно не прожило это сердце. В любом случае, в 1907 году впервые сделали пересадку сердца человеку. Несмотря на то, что это считалось прорыв, это было новаторство, прорыв. То есть в хирургии и так далее, по-настоящему сама эта пересадка сердца была абсолютным провалом, по причине того, что человек, которому пересадили это сердце, прожил ровно 18 дней. После этого он умер. И тогда, кстати, начался огромный спор. Огромный спор, который начался из этой пересадки по поводу того, что убили человека, человека, то есть волонтеров, с которого взяли сердце. Убили живого человека, потому что тогда еще не было принято Понятие смерти мозга, то есть еще не было доказано окончательно с точки зрения науки, а сердце, мы скоро, скоро увидим, сердце невозможно пересаживать, если оно остановилось. Если сердце остановилось, все, его пересаживать невозможно. То есть когда импульс был потерян, э, таким образом, как бы убийство одного, по, по мнению того, несмотря на то, что этот человек умирал, то есть не было него... По нашим понятиям этот человек уже умер, то есть да, у него была смерть мозга, скорее всего, но э, по тем понятиям было по-другому. Плюс, скажем так, была проблема в том, что человек, которому пересадили, тоже умер. То есть и у него вытаскивали живое сердце, правда плохо работающее, точнее не работающее, и он тоже умер. Начиная с 1980 года, когда ввели циклософорин в использование и увеличили технику пересадки сердца, началось огромное поднятие, скажем так, в успехах пересадки сердца. Поэтому, кстати, очень интересный момент. То есть вы можете увидеть у Рауа на два ответа по этому поводу. В одном ответе, мы уже упоминали это, он запрещает пересадку органов, во втором ответе он разрешает. Почему он разрешает? Потому что в одном ответе еще не было э, установлено окончательное, с точки зрения медицины и науки, что смерть мозга это является смертью. И, во-вторых, успехи по пересадке были весьма плохие. А потом уже второй ответ был написан в начале 80-х годах, в начала 80-х, э, сам, может, сам умер в начале 80-х, и там уже он разрешил, он там уже разрешил по причине того, что уже и успехи начали появляться, и уже было известно, что смерть мозга является смертью. В любом случае, э, в начале 80-х годов государство Израиль на, обратилось к главному ранату Израиля и по, с, с просьбой, э, решить этот вопрос, то есть, да, скажем так, Махмуд, Рабул, Рашид Израиль, то есть то, что называется Совет Главного Рената Израиля, Совет раввинов решить вопрос, то есть пересадки органов с точки зрения алхии и так далее. И в то время то есть, главные Равины Израиля, Рав и Авраам Шапира, и Рав Мурдыха они собрали, вот консикл, в конце концов, собрали комиссию и в скажем так, Тавшин Мемзайна в 1908 году комиссия, то есть главный ронад Израиля, пришел к выводу и решил разрешить пересадку органов, пересадку сердца с особыми условиями, еще выучим эти условия чуть дальше, которые они установили, то есть главный ронад Израиля, плюс только это было разрешено делать вода с Энкаром в Иерусалиме. То есть единственная больница, которая получила на это решение, причем разрешили пересаживать только сердце, но не, но не печень. Но с печи там другой вопрос был. Но тогда это было так. Окей. В любом случае. У нас есть вопрос в пересадке, то, что называется роговицы. Глазной роговицы. И впервые удачную пересадку глазной роговицы было сделано, внимание, в 1835 году. Впервые было удачно пересажено роговицей. Это, правда, было уже на животном сделано. Не на человеке, э, а впервые человеку пересадили роговицу. То есть глазную роговицу было в 1906 году. Э, И начиная с с 50-х годов 20 века, это стало весьма-весьма-весьма такая минорная. То есть, да, весьма минорная пересадка, которая весьма... То есть, очень ранняя. Это одна из самых ранних успешных пересадок. Есть еще вопрос легких, пересадка легких. Первая попытка пересадки, пересадки легких была в 1907 году кошки. То есть впервые пересади, первые легкие пересаживали кошки. И впервые пересадили легкие человеку было в 1963 году. И, кстати, тому, кому это пересадили, пересадили, тоже умер через 18 дней, как и с сердцем. То есть он умер через 18 лет, но снова появилось лекарство циклосферин и и тогда начала работать. До того, как появилось лекарство, то все попытки пересаживать легкие терпели полный крах. И в конце концов организм отвергал. В 1941 году впервые пересадили левреа, то есть сердце вместе с легкими. То есть не отдельно, а вместе с легкими. И в принципе это уменьшило количество всевозможных проблематичных побочек, которые было, когда легкие самостоятельно пересаживали. Что привело к плюс лекарства, когда, чтобы не было отторжения, и это привело к успеху. Сегодня мы одно и другое. Это нелегкая операция, но в принципе успеха есть, то есть большой шанс на успех. Окей, то есть немножко истории поговорили, теперь перейдем немножко, скажем так, на медицинские аспекты, на научные аспекты. Тут стоит объяснить одну важную вещь. Самая главная проблема в пересадке органов – это отвержение организма. Это одна из самых главных проблем, что организм видит пересаженный орган как инородное тело и включает иммунную систему, которая начинает разрушать этот пересаженный орган, который был пересажен, и таким образом, естественно, убивать человека, Э, таким, э, поэтому что нужно делать? То есть медицина правда, потому что нужно найти человека, как, у которого возьмут этот орган пересадку на максимально подходящем к то э, тому, кому пересаживают, э, для того, чтобы было как свести на минимум сопротивление организма и непринятие организма. Это было так. Сегодня это намного много сильнее развилось, но так это было. и более того, начинали давать лекарства и давали лекарства подавляющие иммунную систему. И там тоже нужно играться аккуратно. По причине того, что если ты слишком сильно будешь давить иммунную систему или давать слишком сильно много лекарств которые, от отторжения органов, они начнут в конце концов разрушать твои уже организмы. Они ударят по твоему организму а они по... начнут разрушать органы, которые... или не поддерживать правильно органы, которые вообще твои твоего организма. По этой причине, то есть это очень с этим нужно было аккуратно. Поэтому это, эта игра в медицине, она самая главная, одна из самых главных пересадки органов, это поддержать. Вы видели, что исторически в момент, когда появилось лекарство, возможность давать лекарства, которые предотвращают отторжение, произошел прорыв и удачи пересадки органов. Окей, okay. в любом случае, давай немножко это, по поводу печени, чтобы печень пересадить, есть вот одна важная вещь, и ее нельзя пересадить от человека, который умер уже, то есть сердечная смертью, <клышлен> то есть только человек, который умер <клышлен> смертью мозга, можно пересаживать печень, иначе, то есть если сердце остановилось, печень становится непригодна к пересадке. То есть уже ничего невозможно делать. Кстати, очень интересная вещь, что стоит знать теперь, то есть это с точки зрения того, что сразу возвращает нас, вопрос пересадки печени будет завязан на чем? Он будет завязан на вопросе определения смерти. Кроме этого, опасность. Нужно понимать, что в принципе успех на сегодняшний день весьма высокий. Кстати, и у детей, и у взрослых. Кстати, у детей даже выше. Дети, то есть младше 15 лет, у них шанс и успех в операции пересадки намного выше, чем у более взрослого человека. В любом случае, скажем так, так было сегодня уже это больше, статистика показывает, что остаются живыми после этой пересадки от 63 до 83% людей. То есть занятося в живых и в принципе Получают абсолютно нормальное качество жизни, даже не чувствуют, что им что-то пересадили, то есть они живут нормальной, абсолютно обыкновенной жизнью до 83% то есть, в принципе, успеха. По поводу пересадки э, печ, э, почек. Тут вообще очень все шикарно. Очень интересная вещь: первый год после пересадки выживают 90%. Э, причем. Э, если пересаживают от живого, то есть донора, то есть живую почку от живого человека, то 90%. Если от мертвого человека пересаживают, то 88%. То есть от живого намного выше процент то есть выживаемости. В любом случае, скажем так, почка работает и живет даже после года после пересадки в 90% случаев. То есть это статистика, все нормально. И поэтому, кстати, предпочтение всегда, вы видите, что предпочтение взять... Почку, как на пересадку, всегда врачи предпочтут от живого э, в, волонтер, в, в, донора, чем от, взять от умершего. Почему? По причине того, что увидели, что, увидели, что это намного лучше, это намного лучше приживает, намного лучше работает. Э, и понятно, то есть, что нужно снова, нужно, под, чтобы пересадить почку, нужно, делать проверять. Соответствие людей, чтобы они подходили. Раньше даже кровь переливали. То есть для того, чтобы брали кровь от, того, от донора и вливали в человека, которому дают. Для того, чтобы как можно меньше было сопротивления. И есть, конечно, тут вопрос, естественно, что нужно задать. Это вопрос опасности человеку, который жертвует своей почкой. То есть, да? Насколько это опасно для человека, который жертвует. Не говорим про человека, который... Человек, который получает у него 90% того, что все будет хорошо. Что происходит с человеком, который, да, жертвует? По-настоящему, скажем так, вероятность смерти от этой... То есть от того, что отдаешь почку, очень-очень низкая. Она около 0,1%. То есть очень низкая. То есть почти, почти нет. То есть, да, возможность, что человек умрет... Сибухимия дим, то есть, скажем так, немедленные побочные эффекты, которые могут быть, они могут быть от 15 до 47% случаев, но они проходящие, они обычно легкие и проходящие, иногда, то есть, скажем так, иногда они бывают более тяжелыми, но они проходящие, в конце концов, это в 2,5% случаев. Бывают более серьезные скажем так, побочные эффекты после операции, после того, отдает почку, и это тоже проходит. Сердце. У сердца очень интересно. Сердце, как вы понимаете, невозможно его взять, если оно остановилось. Оно остановилось, оно больше не заведется. По этой причине, то есть, естественно, будет вопрос установления смерти по смерти головного мозга, пока сердце еще стучится. Выживаемость после, как мы сказали, после этого. Пересадки до 80 года было 80%, и в принципе, точнее, 30% только после этих вот лекарств, которые появились, которые не дают отвергать организму, то есть отвергать сердце пересадки, то это после первого года 80% людей остаются живыми, и после 5 лет 60%. То есть, в принципе, пересадка сердца не самая простая операция, и она не слишком сильно удлиняет жизнь, удлиняет, просто поэтому делает обычный человек, который, если ему это не сделать пересадку, то, в принципе, он уже ходячий труп. Но, в принципе, я думаю, я думаю, может быть, у меня сегодняшние данные, которые у меня записаны, они не совсем верные, я думаю, что сегодня медицина не стоит на месте, она продвинулась еще больше, я думаю, что проценты выше. То есть у меня это писал несколько лет назад, по этой причине, может быть, уже сегодня несколько вещей изменились, потому что, слава богу, медицина на месте не стоит. И еще пересадка кожи. Что такое пересадка кожи? По-настоящему берут кожу всегда у мертвого. Обычно есть пересадки, то есть у человека живого, то есть берут с одного места, у него обычно с попы берут и пересаживают на другие места. То есть тоже есть, но в принципе мы говорим о пересадке кожи с мертвого человека, когда берут верхний слой приблизительно в полтора миллиметра, верхний слой снимают в полтора миллиметра, и после этого, кстати, вот это вот снятие этой, скажем так, шихва, то есть вот этой вот прослойки полтора миллиметра с кожи на теле почти не будет заметно. То есть, допустим, тело, то есть, которое снимут кожу в такой части, то есть для, на теле просто видно не будет почти, что с него что-то сняли. То есть, человеку живому будет дико неприятно, по причине того, снимается очень серьезная защитная ткань, но в принципе видно не будет никак. Что делают потом делают с этой кожей? Это кожу кладут в жидкий азот для того, чтобы ее сохранить и на температуре минус 180 градусов. Это потом использует. Для чего она нужна? Дело в том, что кожа, пересадка кожи нужна, вот эта замороженная, которую вытаскивают, она нужна, когда люди получают тяжелейшие ожоги. Когда человек получает тяжелые ожоги, очень страшные, по-настоящему он не выживет. Почему он не выживет? Потому что у него открытые раны от ожогов, и что приводит, во-первых, к заражению, то есть у коже нет защиты кожи, поэтому может быть заражение. Второе, он теряет белки в бешеных количествах и, в принципе, теряет также огромное количество жидкости тела. По этой причине что делают? Делают, то есть ему внедряют, то есть пересаживают кожу человеку, причем вот эту вот кожу, которую внедряют, ее хватает на две недели. Через две недели она уже все, ей нужно новую. Но за эти две недели дается организму, во-первых, есть защита организма, организм у человека с тяжелыми ожогами, закрыт от попадания всякой гадости на него и не дает потери белкам, и потери, потери жидкости. И таким образом, в принципе, в это время занимаются наращиванием его кожи для личной, для того, чтобы его вытащить за И последняя с наукой, то есть есть корни. Корни, то есть это, как мы сказали, роговица глаза. Ее можно брать у человека, который... Кстати, кожу тоже можно брать у человека, который умер и после остановки сердца. То есть даже мама быть львовита, сердечная смерть тоже можно брать кожу. И роговицу можно брать у человека, который умер сердечно, то есть когда сердце остановилось. То есть это не страшно. Единственное, что нужно это сделать в течение от 6 до 12 часов, иначе потом начинается полное отмирание роговицы, и она становится абсолютно непригодной немножко медицинских, скажем так, скрапаний мы тоже сделали, которым мы уже теперь перейдем все-таки, в конце концов, к Галахе. Перейдем к Галахе, и, как мы сказали, мы уже видели те источники, которые говорят о всех тех проблемах, которые связаны с пересадкой органов так или иначе. И мы объяснили, кто хочет, может посмотреть предыдущий урок, он уже на Ютубе находится, находится на моем Фейсбуке висит, можно посмотреть. В любом случае, мы сейчас разберемся на фу практическую между разными видами, скажем так, дающих, то есть турмин, то есть те, которые доноров, и разными видами органов. Это первое. Есть очень интересная вещь по поводу пересадки не с живых органов, а искусственных. Допустим, ставить всевозможные. Сегодня, слава богу, медицина продошла далеко. Могут вставлять искусственные всевозможные клапаны сердца. Пока искусственное сердце, не знаю. Он искусственное сердце сделали, нужно проверить, я не помню, даже я не проверил. Искусственное сердце, по-моему, сделали, я не знаю, вставили ли его кого-нибудь уже или нет, но об этом что-то слышал уже. Э, в любом случае, э, всякие клапаны вставляют налево и направо. Израиль. В Израиле. искусственное сердце, по-моему. В это клапан. Надо, надо проверить. А потом, через год ему вылечили его сердце и вернули. А, окей. Вот, может быть, то есть это я вот не, не, не помню, что что-то видел, что-то слышал, но не помнил точно. В любом случае, есть у нас э, также, кроме всего прочего, у нас есть э, части костей, которые искусно вставляют э, всевозможные, то есть мафротим, то есть эти, как называют, э, ну, суставы, всевозможные суставы, диализа, это тоже вид э, пересадки органов определенная. То есть искусственное действие в любом случае. Все эти вещи нет с ними никакой проблемы гологической, если, э, скажем так, полезная коэффициент, который они дают от, от того, что от этого действия, в разы выше, чем опасность. То есть, когда э, польза намного выше, чем опасность, то в этом очень проблемы нет. Э, окей. Поехали. Давайте начнем значит, так. Начнем, как мы сказали, с видов дающих, то есть видов доноров. Начнем с живого донора. В принципе, глобально мы говорили о том, что можно спокойно, то есть мы объясняли, что можно взять у живого донора на то или иное и так далее. И вопрос весь там будет стоять, только можно это делать или нет, только на том, насколько это опасно этому донору, и в принципе, какой опасности он подвергается и может ли он дальше жить после того, как он даст свой орган, жить нормально, не будет ли он инвалидом и так далее. Компьютер от база. Мы об, объясняли, то есть два его ответа, которые противоречат друг другу, там говорили на прошлом уроке. Так вот, в принципе, когда шансы на удачную пересадку органов и маленькая опасность донору, то естественно нужно очень сильно и хорошо взвесить чтобы да, заниматься донорством, чтобы давать, чтобы пересаживать и так далее. По-настоящему мы можем сделать три вида, скажем так, называемых пересадок органов от, э, или органов или тканей и так далее от живого человека. Имеется в виду почка, то есть мы сегодня знаем, что можно пересадить почку от живого донора или другому человеку. И теперь, то, что называется, дам, то есть да, донорство крови. Кровь – это, конечно, не орган, но это тоже определенные ткани и так далее, которые внутри человека. И еще то, что человек может дать, это мохэцем. То, что называется костяной мозг, который очень-очень способствует в лечении рака, как известно, не только. Так вот, это три вещи, которые глобально, глобально три вещи, которые человек живой может дать от себя. И, в принципе, если мы берем кровь или мохэцем, то, что называется костяной мозг, то там человек, в принципе, вообще не подвергает никак свой опасности, он не теряет никакой орган по причине того, что все это восстанавливается, очень быстро относительно, даже наоборот, с кровью-то полезно делать такие вещи периодически. Так что опасности нет, восстановление есть, органы, органы человек по теряет, то, как вы понимаете, мы при донорство крови и донорства мохэцем, а мозга, нету в этом никакой галактической проблемы, по всем мнениям. И вопрос у нас поднимается по поводу почки. По поводу почки, почему? Потому что в почке, в конце концов, человек остается без, без, без органа. То есть у человека две почки, после того, как он э, дает одну почку, он остается с одной почкой, он теряет один, то есть один уровень, у него больше его нет. И тут мы попадаем в вопрос, что на золотое. Мы видели то есть, вопрос, то есть обязанный человек подвергать себя опасности и так далее. Мы видели, то есть сейчас, когда объясняли, скажем так, медицинский аспект, мы видели, что опасность от того, что человек отдает свою почку, весьма невысокая. Удача, то, что другой человек будет жить и будет здоров и так далее, намного-намного выше, кстати, у него у скажем так, и худхайм, то есть качество жизни, и вообще возможность прожить и долгожи, дол- дол- долголетие после получения почки от живого человека в разы выше, чем, как я сказал, от, ди- от мертвого, то есть выше, и выше, чем постоянно делать диализм. То есть диализм, если человек быстрее умрет, чем получив почку. Теперь, то есть, в принципе, шансы выросли большие, с другой стороны, опасность небольшая, минорная. Вопрос в том, обязан ли, теперь центральный вопрос получается, и можно это делать, или может быть даже есть обязанность, чтобы входить в какую-то в обязанность для того, чтобы спасти своего ближнего. То есть есть обязанность человеку, человеку жертвовать своей почкой. И действительно, то есть э, авторитеты нашего времени разделились мнения. Есть те, которые запрещают брать почку от живого э, донора. Почему? Или они считают, что Аллаха не как Радбаз, который мы приводили на прошлом уроке, который разрешил, который не, то есть не разрешил, он сказал даже, что это важно, это заповедь, то есть да, давать от себя спасать жизнь другому, они считают, что Аллаха не Или они считают, что Аллаха так как Радбаз, но Радбаз же сам сказал, мы об этом говорили на прошлом уроке, что если человек лишается органа, то уже... Э, это не является заповедью обязанностью, это максимум 120 не более того. То есть это типа хороший поступок, не более того. И по этой причине э, здесь человек теряет орган, который невозможно восстановить в почке, поэтому э, нельзя это делать. Это одно мнение. Есть другое мнение, что можно давать, можно человеку быть донором почки, но в этом нет обязанности. Это Медад Хасидут. То есть это тот же Акбас и так далее. Почему? То есть человек теряет орган, человек не обязан. Опасности ему нету особой, но человек не обязан терять орган. А есть даже те, которые говорят, что это не только разрешено, но человек обязан это делать. А человек, который это не делает, считается, видя, как его ближний страдает, а его почка подходит к тому ближнему, а его ближний может умереть. То он считается как Омей Аль-Дамре. То есть он считается, как будто он стоит на крови ближнего своего. И они объясняют это, что даже парадбазу по правильно, почему-то парадбазу по правильно. Потому что человек, то есть то, что Радбаз сказал, что Нету обязанности человеку отдавать часть своего органа для того, чтобы спасти жизнь, то есть отдать орган безвозвратно для ради того, чтобы спасти жизнь другого, это когда человек, который дает этот орган, становится из-за этого инвалидом. То есть он теперь уже не может жить то качество жизни, которое он жил, с тем органом, который он дал. Но дело в том, что так как человек с одной почкой, после того, как он отдал свою, может жить абсолютно нормальной жизнью, совершенно не чувствовать, что ему что-то не хватает. По этой причине это не то, о чем говорил Радбас. И они говорят, что не только можно, но и нужно, и обязательно. Кстати, по этому поводу очень интересный вопрос. Есть вопрос, допустим, есть два... Обычно а снова нужно, чтобы э, турен, то есть то, что максимально подходил к тому, э, который принимает от него, для того, чтобы не было проблем. Поэтому очень часто это родственники, братья и так далее, то есть у них лучше всего подходит. И поэтому есть очень интересный вопрос. То есть есть два брата, которые подходят, допустим, дать э, почку, спасти жизнь, э, когда один из братьев женат, и его жена запрещает ему это делать, то есть она очень сильно то есть, противится этому а второй брат не жена и он боится, что если он даст почку, это повредит ему возможности шедуха. То есть, да, что ему это ударит, а потом получить шедух нормально. Теперь вопрос, кто из них обязан дать? И вот алхити авторитеты, то есть те, которые говорят, что есть обязанность, приходят к мнению, что должен дать как раз то женатым. Потому что действительно, вот это может быть проблема с шедухом, и очень важно с шедухом, а это уже с шедухом уже нет проблемы. Жена, то есть не хочет, перехочет, то есть, да, в принципе, это не ее тело. С другой стороны, только в том случае, если это не ударит по ее, скажем так, то, что и полагается от мужа. То есть интимное отношение с мужем. Если это ударит по интимным отношениям с мужем, то, естественно, мы не имеем права вмешиваться. У него есть, у него есть полное право, скажем так, запрещать и не давать ему. А тогда, когда это не никак и ни почем не бьет лично по ней, то, в принципе, она не имеет права запретить. Okay. Теперь, как мы сказали, дам вымохать. Мы сказали, что кровь и костяной мозг нет проблемы передавать и так далее, в этом нет никакой опасности, человек ничего не теряет, и тем более это нас спасает чужую жизнь, он только делает все хорошо. Есть вопрос, если человек отказывается давать, то есть да, Человек не хочет жертвовать кровь, то есть не хочет быть донором крови. Есть те, которые говорят, что мы не можем его обязать, даже ради спасения жизни. Даже если речь идет о редкой группе крови, то есть, да, что есть редкая группа крови, и она очень нужна, она может спасти человеческую жизнь, даже в этом случае. Мы говорим, что если он даст, то медат хасидут, а не обязанность. По этой причине мы не можем его заставить, не можем его принудить дать. Но есть те, которые считают, что нет. Так и да, мы можем его надавить, можем его придавить. То есть он обязан дать и так далее. И мы его не спрашиваем. То есть насильно будем давать. Слава Богу, в Израиле нет проблем. В Израиле, когда поднимается клич, что нужно кровь, Народ встает в очереди и дает кровь. Мы это видели недавно, когда была с Мироном проблема, то есть, да, когда у нас был Асон Мирон, нужно много было порций крови для переливания. У нас с этим отбоем не было. Поэтому народ у нас, слава Богу, то есть, да, все у нас народ израиля праведники, удостоятся земли. Есть очень интересный вопрос, который поднимается, типа, а можно ли скажем так, жертвовать органами, то есть жертвовать кровь и так далее за деньги. И в принципе, галахические авторитеты говорят многие, что нельзя брать деньги за это. Нельзя брать деньги за донорство крови, нельзя брать деньги за донорство ко- костного мозга и так далее. Но если уже заранее оговорили, уже сказали, что заплатят, то нельзя не заплатить. В любом случае, понятно, что если нужно срочно-срочно-срочно кровь э, получить, если есть кто-то, кто за деньги это готов сделать, то может заплатить. Теперь есть очень интересный вопрос про другое По поводу пересадки органов. По-настоящему у нас нет нигде источника, что это запрещено. Если вы посмотрите, мы не идем источник, что пересадка органов даже, то есть давать кровь и так далее, что есть в этом запрет брать за это деньги. Где, да, есть проблема? Проблема, она в этическом э, аспекте больше. Э, и, скажем так, и наше чувство этики не видит, что есть, считается, чувствуется, что это есть в этом проблема. Я объясню, где это проблема. В чем состоится проблема? Проблема, э, скажем так, э, она объяснится, когда, я сейчас анекдот скажу, то есть, есть анекдот, скажем, Такое изречение, то есть анекдот, и он даст вам понять, а где проблема. Как говорится, я не могу поверить, что человек с двумя почками не может купить своей девушке айфон. Да? Как бы что имеется в виду? Продай почку, называется, и купи девушке айфон. Э, в чем проблема? Проблема в том, что если органы будут не даваться бесплатно, в Израиле, кстати, очень, очень жестко этот закон, и вообще, по-моему, это международный договор, что все-все донорства органами, оно только бесплатно за это деньги не платят. Почему за это деньги не платят? Потому что с точки зрения этики. Где проблема? Проблема в том, что если за это начнут платить деньги, то в самом минорном моменте, скажем так, бедные люди так или иначе станут мусахом, то есть это гаражом для запчастей, для богатых, для тех, кто может себе это позволить. Это в лучшем случае, то есть, да, что никто убивать не будет, а в худшем случае, естественно, будет черный рынок органов и будут убивать людей для того, чтобы взять у них органы. Что есть страны, в которых некоторых это делают. Известно, что в Китае, скажем так, тех, кто против, я не помню, как они называются, те, кто уступает против режима, в Китае не все так хорошо, там тоже есть режим, их убивают и берут их органы на пересадку. То есть убивают ради органов тоже. В свое время Рабули Шив выступил и запретил тотально брать органы из Китая именно из-за этого. И я даже помню, что его показывают даже по китайскому телевидению, показав, то есть как они признательны Рабули Шиву, то есть что он просто выставил логически свое постановление, что запрещено покупать за деньги органы для пересадки. Именно вот э, по поводу показано это на, на, на китайской проблеме. Понятно. А тем более, когда то есть, берут живого человека, убивают, это вообще страшно. Даже если у человека берут почку, то есть да, он с одной почкой могут жить, но он идет продавать почку. И вы вот даже, я помню, были объявления, я помню, в свое время, не в Израиле, а еще там, в Советском Союзе, то есть, да, куплю там, продам почку, куплю почку и так далее. Окей, перейдем к умершим донорам. Итак. Сентрально, как мы говорили, была бы проблема в пересадке органов, это, естественно, с умершими связано, это, естественно, определение момента смерти. Как мы сказали, Галахе многими принято, и сегодня, в принципе, это очень многих принято, не все, не у всех, далеко не все согласны, даже тот, или жив, до сих пор не согласен, то есть он уже умер, правда, что смерть мозга, то есть момент смерти определяется по смерти мозга. Это многие так считают, Увади считает, Амаш считает и так далее, и так далее. Но это один из центральных вопросов, который влияет. И... В любом случае с точки зрения и плюс там есть вопрос похорон и так далее. Мы эти все уже вопросы обсуждали, поэтому немножко так подведу. Мы говорили, какие проблемы есть и мы давали на них ответы. Поэтому причине, с точки зрения Галахи, на данный момент сегодня, как мы разрешаем пересадку органов для того, чтобы разрешить взять у еврея умершего орган на пересадку другому человеку, нужно, чтобы произошло несколько условий. Первое. Нужно, чтобы человек, которому пересаживают эти органы, находится сейчас. То есть есть, действительно есть человек, который в этом нуждается. называется холели фанейну. то То есть больной перед нами. Не имеется в виду, что он перед нами сейчас лежит. Он может находиться в другой больнице. Потому что вы знаете, человек умирает в одной больнице, органы перевозят, то есть, даст с больницы в больницу. В любом случае, то есть, у нас есть человек, которому это надо сейчас пересаживать. Это первое условие. Второе условие, состояние человека, которому будут пересаживать, это состояние пикох на фишу. То есть человек находится при опасности для жизни, то есть если он пересадит, не пересадит. Это второе условие. Третье условие, донор, у которого берут органы, согласился при жизни еще чтобы взяли его органы на пересадку. То есть, да, Если исполняются все эти условия, можно брать органы, то есть, полагаю, беру, то есть мы полагаемся на мнение, что э, с, э, момент смерти – это смерть мозга. В этом случае мы э, берем… Э, а, кстати, еще нужно позаботиться о том, что все оставшиеся э, то есть, от пересадки то есть, тела и так далее, оно было… Скажем так, было захорено, полагается. В любом случае, е- если все эти условия исполняются, можно д- делать пересадку органов. Проблема в том, что когда у нас начинаются проблемы, а проблема у нас начинается, когда у нас чего-то не хватает из этих условий. То есть для этого не хватает, или этого не хватает, или того не хватает. Тогда начинаются проблемы. И, кстати, это все хорошо замечательно. Я еще раз повторю. Есть те, которые считают, что даже все эти что если все эти условия выполняются, все равно запрещено пересаживать органы человеку по причине чего? По причине того, что для некоторых органов нужно брать их только после смерти мозга, до смерти сердца, до остановки сердца, а по их мнению это смерть еще не наступила. Но, 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 абсолютное большинство логических логических аллергетиков нашего поколения, нашего поколения ведут 20 век, и 21-е, то есть, да, то есть, в принципе, я берусь все... И тех человек, которые уже умерли, э, они разрешили брать э, часть тела, органы и так далее, или, или есть, разный ракомод, разные ткани для пересадки, то есть взять этого умертого для пересадки живого человека, если исполняются все упомянутые нами условия. И так, в принципе, принято сегодня в Израиле делать пересадки органов. Кстати, есть те, кто считают, что есть заповедь из, при жизни согласиться, чтобы у тебя когда-то умрешь и будешь в состоянии, что да, можно взять от тебя органы, что можно будет после твоей смерти пересадить, пересадить органы. Есть те, которые говорят, что эта заповедь лежит и на родственников умершего, что они должны сделать. Но, кстати, нужно понимать, что согласие семьи после смерти человека то есть нужно. То есть, если он не написал ничего и так далее, это нужно. С другой стороны... Если галахически запрещена эта пересадка, то то родственникам запрещено соглашаться на это. Более того, даже если сам умерший согласился, им запрещено соглашаться. Если это пересадка, которая запрещена галахой. В любом случае, семья всегда может отказаться, не согласиться на пересадку органов. И у них никакой проблем с этим нет, логической, если нет перед ними опасности жизни. Есть, кстати, меня спросили про карточку, то есть, да, если у меня карточка, то есть вопросов, это не по меня по вообще, то есть поковыдуйте карточки из карты Эди, то есть да, то есть для, когда человек при жизни подписывает соглашение, что он согласен, что взять, взяли его органы на пересадку, сколько, когда он умрет, если вдруг, то есть он умрет так, что можно это сделать? Обычно, если человек умер от старости, это делать ничего не... С его телом уже делать ничего невозможно. То есть, обычно это когда человек погибает внезапно. Обычно травмы головы или и так далее. Это смерть мозга наступает. В любом случае, человек может сделать этот, эту карточку, нужно позаботиться о нескольких вещах. Поэтому важно, есть в этой карточке, есть, скажем, такое обозначение, что ты согласен, то есть отдать, но... Да, нужно это все делать советуясь с человеком то есть и ждать написано, человека религии потому что к мусульманам тоже относится не только к евреям то есть, да, поэтому это или раввин или мусульман, это имам я не знаю кто там ответственно за это дело. Вот, и он должен как бы быть частью этого процесса по выбору семьи почему? потому что нужно позаботиться чтобы не дай бог не вытащили органы из человека до его смерти по галахе то есть он должен умереть по галахе Второе, чтобы когда его вскрывали тело, не вскрывали больше, чем надо для того, чтобы взять органы. То есть не уже распространились. Потому что мы до сих пор есть запрет осквернять тело человека. И да, мы разрешаем осквернять тело мертвого ради того, чтобы спасти чужую жизнь, но не более того. То есть можно разрезать, делать надрезанное на тело мертвого, только там, где нужно взять не более этого. Это должно проследить. Это должно быть на минимальном смысле дальше нужно похоронить все 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 части тела и все ткани которые не берутся на пересадку да? то есть нету то есть как извините меня то есть не самый приятный пример но для того чтобы понять поняли когда вы, придете, вы приходите в супер то есть да вы покупаете допустим куриные корочка то есть да вы просто их нарезать вам их режут и чистят правильно то есть, всякие, то есть отрезают всякие ненужные вещи так вот, когда достают орган, то естественно тоже он вокруг ткани там и так далее, то есть их тоже отрезают для того, чтобы они не мешались органу, чтобы органы в чистоте, чтобы не было такого, что вот эти вот ткани, то есть как бы ну, мусор, они должны, быть, они должны быть захоронены человеком, и это тоже нужно за этим проследить. Более того, есть еще несколько правил нужно проследить. Нельзя удлинять специально, то есть есть, допустим, человек, которому надо пересадить органы. И мы хотим затянуть жизнь человека, чтобы пересадить органы. Нельзя затягивать жизнь умирающего, который склонен к смерти. То есть нельзя нам продлевать специально дальше в мучения и агонию. Для, ради того, чтобы не дай бог не дать то есть уйти раньше времени органам, которые мы хотим забрать. Это, с одной стороны, запрещено делать. Продлевать жизнь и агония, и страдания человека, когда уже понятно, что он, умира... он уже в агонии, он уже умирает. То есть, да, и мы продолжаем искусно для того, чтобы подождать еще с этими органами, это нельзя ни в коем случае делать. Во-вторых, запрещено вытаскивать естественно, у живого человека по голове по определению, даже если он уже организирует. То есть даже если, в принципе, он то, что называется трефа. Трефа человек трефа это человек, который он мертвец. Он еще живой, но он же мертвец. То есть он не жилец. Э- кстати, это связано с каком законом? Связано с законом убийства. Если человек убил трефа, его не казнят по причине того, что он убил умершего. Но с точки зрения галахи, попер, то есть да, с точки зрения, то есть можно ли этого человека, есть, скажем так, приблизить его смерть ни в коем случае это убийство per То есть, да, этого нельзя делать. За это смертной казни нету но это убийство, было с убийством, остается поэтому нельзя, скажем так, нельзя никак и тем более нельзя укорачивать жизнь одного, того, у кого хотят взять органы, даже ради жизни другого. Даже если тот, у кого собирается брать органы, он еще проживет, ну еще час, не более того. А если сейчас не возьмут у него органы, чтобы пересадить другому, тот умрет тоже. Нельзя предпочитать жизнь, даже час жизни вот этого ради жизни другого, пока он не умрет. Трогать его нельзя. То есть нельзя укорачивать его жизнь. Даже уже понятно, но уже все. Э, окей, я думаю, что с этим тоже понятно. Теперь давайте по органам пробежимся. И как бы тут особые то есть аспекты. Как мы сказали, э, то есть на, на тех основах, которые мы объяснили сейчас, давайте пробежимся по органам. Э, с почками почти уже все разобрали. Единственное, что нужно отметить что нужно понимать, что человек, которого есть испекат клоё, то есть человека, которого есть почечная недостаточность, серьезная почечная недостаточность, а, не знаю, когда уже ниже 15 падают то есть, э-э, параметры, в которых норма около 30 с чем то он является в положении бусакана, То есть человек, которого настолько почечная недостаточность, он считает, даже если можно диализы пока делать, он является в состоянии пикохнефш и можно разрешить делать пересадку. То, да, то есть это состояние пикохнефш. То есть одно из наших условий работает все нормально. Поэтому можно брать от мертвого, то есть почки и от живого тоже. Теперь сердце и печень. Как мы сказали, это особая группа сердца и печени, которые если сердце остановилось, все, уже пересаживать ничего нельзя. По этой причине они берутся у человека только пока сердце бьется. Но и произошла смерть мозга. Понятно, что человек, которому это будут пересаживать, человек, который у которого есть проблемы с то есть, ему нужно сердце или печень, то есть он в состоянии пиковых И там не в этом проблеме. Единственная проблема, которая поднимается, это определение момента смерти. И тут мы можем, как мы сказали, то есть, есть несколько, есть те, которые говорят, что запрещено, тотально запрещено вытаскивать то есть, э, органы у человека, который умер смертью мозга, пока у него не произошла смерть, то есть не произошла остановка сердца. Таким образом, если это так, то пересадки сердца и пересадки печени отменяются, то есть если нам нужно сдать остановку сердца, то после того, что он установил сердце, мы уже не можем ничего пересаживать. Это с одной стороны, но абсолютно большинство аллогических треток, я уже упомянул несколько раз, говорят, что смерть определяется смертью мозга. Таким образом можно пересаживать органы, то есть сердце и печень, человеку, который этому нравится. Так считают Раф Увадискал, Раф Амар, Файнштейн и многие другие. Эээ, кожа. Кожа. У кожи есть несколько интересных вещей, которые связаны. То есть, брать кожу у мертвого. Во-первых, тут есть вопрос о получении удовольствия от мертвого. Есть, кстати, геологические авторитеты, которые говорят, что по законам Торы нет запрета получения удовольствия от кожи мертвого. То есть кожа не попадает под этот запрет. То есть, что уже облегчает вопрос. Но большинство алхизитов сказали что подобное. Кожа является частью мертвого, и на него распространяется тот же запрет получать удовольствие или какую-то выгоду от тела умершего. Таким образом, получается, разрешение будет когда, если есть Что Это запрет ТОР. Запрет ТОР, значит, когда есть пикохнеф, тогда можно разрешать. И человек, который обычно в ему пересадку кожи, мы сказали, это тяжелые ожоги. И эти ожоги настолько тяжелые, что человек, в принципе, если ему это не сделать, умрет. То есть нет проблем, пикохная вообще есть. По этой причине, даже по мнению тех, которые считают, что получение выгоды от тела мертвого, даже от его кожи, считается предторой, можно решить за пикохную Теперь есть вопрос по поводу обязанности захоронения кожи мертвого человека. Есть те, которые написали, те, которые говорят, что это зависит от спора между Амура и Им. Почему? То есть спор Амуроием, помните, говорили, что если и оттуда, туда, бью, да, и так далее, что если есть перед нами больной, то можно осквернять, то есть мертвого, а если нету, то нельзя. В принципе, канадский человек с ранами, то есть... А вот ожогов, то понятно, что вообще проблем никакой нету, можно брать. Проблема другая, когда берут кожу в банк кожи. Есть банк кожи, который с, ним, с мертвого, то есть донора снимают, как я сказал, жидкий азот на 10 минус 180 градусов, и таким образом держат заморозки, потом вытаскивают ее. И таким образом, вроде бы как бы, есть проблема. У нас нет сейчас больного, это нет, но ну, доблю да, да, и так далее, но снова галкие авторитеты нашего поколения тогда нашего поколения это в своем большинстве разрешают. Теперь корнит, роговица глаза, то есть да, глазная роговица, которая в принципе может помочь человеку слепшему, то есть э, восстановить зрение. И, в принципе, в чем есть проблема? Проблема только в отмене захоронения. Но ну, мы решаем, как мы уже объясняли, там и проблема. Но тут вроде проблемы нет. Потому что вообще никакого правление, потому что у корнит, за поход казает, то есть у корнита нету размера с маслину, у глаза столько нету размера, вот, э, с, другой, с одной стороны, вроде это легче, с другой стороны, тут нет вопроса как Брать пересадку роговицы с глаза, это не вопрос опасности для жизни для больного, больной не умрет из за этого. Да, он живет не очень, но он не умрет. С одной стороны, вроде, это меньше коза, это вроде захоронение не особо. А с другой стороны, пикохне, что же тут нет. Как бы мы снова трогаем мертвого, получаем от него какое-то удовольствие и так далее. На галаху, то есть на практике, есть, которые считают, что нельзя брать у еврея роговицу, но можно брать не еврея. Почему? Потому что запрет осквернения тела. У неевреев это запрет мудрецов, То есть наши мудрецы запретили это делать, и таким образом для больного, даже у которого нет опасности для жизни, можно это делать. Но принято очень многими алгийскими авторитетами, что можно брать, так как нет проблемы с захоронением, и в принципе нужно спасти человека, и это может быть не совсем запрет Торы, именно враговицы, потому что тело остается как оно есть. И они разрешают брать и у еврея тоже. Правда, есть те, которые с прямым текстом разрешают, но они говорят, что можно брать роговицу только для человека, который ослеп на два глаза. Почему? Потому что тогда ты делаешь кардинальное изменение, ты его спасаешь. Но человек, который живет вообще с полной слепотой, то это одна ситуация, а когда у него хотя бы не глаз видит, то это совершенно другая ситуация. С другой стороны, есть те, которые разрешили для любого человека, даже если это человек с одним э, только глазом ослепшим, или даже когда берут в банк, то, что называется, банк э, Граговиц, который потом держат, и чтобы давать другим. Э, тут тоже, я еще раз повторяю, я не хочу забивать гвозди, говорить, делайте так, делать так, каждый раз, то есть он ну, советы своим раввином личным и, и решать так или иначе. В любом случае, то есть как бы к концу урока, то есть, может, много разобрали, к концу урока, нужно отметить одну очень важную вещь. Есть многие говорят, что нельзя доверять врачам и так, далее, и так далее, а эти хотят, они будут убивать одного для того, чтобы спасти другого, ничего подобного. В Израиле есть протокол. И это, кстати, во всем мире, то есть в цивилизованном мире. Протокол говорит, что нет никакой связи между медицинским персоналом, который занимается донором, и между медицинским персоналом, который занимается... Кому это будут давать? Поэтому медицинский персонал, который занимается спасением того, кому нужно это, То есть это, это пересадка органов, а у них нет вообще никакого влияния на констатацию смерти и так далее, того, от кого это будут брать. А те, кто скажем так, занимаются тем, у кого возьмут потом, у них по протоколу они сосредоточены только на этом человеке. Они вообще не знают, что кому-то нужно что-то пересаживать. И они должны делать все, что надо делать по протоколу, то есть медицинскому, для того, чтобы спасти его жизнь, как полагается. Пока он не умрет. Таким образом, это исключает возможность, что кого-то убьют ради того, чтобы пересадить кому-то, типа причем в хороших побуждениях. То есть это все равно умирает. А сейчас, если мы не пересадим, то это умирает. И так как есть полный разрыв, полное несоприкосновение между ними, по этой причине это исключено. То, Если мы подведем итог, мы разобрали за два урока все проблемы, которые могут быть с вопросом пересадки органов. Причем предыдущий урок мы еще сделали по поводу констатации смерти. Проблема осквернения мертвого, захоронения и так далее. Увидели, что есть много места разрешить. На сегодняшнем уроке мы разобрали вопросы успеха по сравнению с опасностями, как в историческом аспекте, так и в медицинском, и сосредоточились на всяких проблемах, которые могут быть, и их галактических постановлений по этому поводу, от разных видов доноров, то есть живой или мертвый, и поговорили об особенностях тех или иных органов или тканей, которые связаны с пересадкой. На этом мы заканчиваем тему пересадки органов, и с Божьей помощью на следующем уроке мы займемся очень интересной темой. Я думаю, что там будет она интересная. Называется пундакаут. То, что называется суррогатное материнство. Мы займемся этой темой Бейзатошем, но это уже будет на следующей неделе. На этом мы заканчиваем здесь. То есть, то, что у нас слушает, запись, все хорошего. До новых встреч. Я выключаю запись.